0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Was, wenn die Hoffnung selbst schon längst gestorben ist? Wie hättest du diesen zwar gut aussehenden jungen Mann, aber doch sehr verzweifelten, hoffnungslosen Mann, wenn er dich persönlich zum Kaffee eingeladen hätte und hätte Rat gefragt bei dir, was hättest du ihm geantwortet? Was wäre unsere Antwort? Gibt es überhaupt einen Rat an so einer Stelle? Wir feiern heute Ostern und ich glaube, dieses Thema ist, äh, hat genau damit zu tun, weil um dieses Osterereignis herum wir ein unglaubliches Spektrum haben von Emotionen, von einerseits einer absoluten Hoffnungslosigkeit, aber dann doch einer lebendigen Hoffnung, die wieder hineingekommen ist. Nach als äh, christlicher Tradition hat man sich früher immer zugesprochen, Jesus ist auferstanden und die Gemeinde hat geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir machen das noch einmal. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sehr gut. Und ich glaube, das fasst im Kurz und Knapp zusammen die Botschaft, die wir Personen, die wir vielleicht auch in unserem Umfeld kennen. Es müsste nicht immer so dramatisch sein, völlige Hoffnungslosigkeit. Es gibt auch andere Varianten davon. Vielleicht sitzen auch Menschen hier heute unter uns, die von dieser Hoffnungslosigkeit äh, etwas zu berichten wüssten. Und ich glaube, dass die Botschaft von Ostern die beste Antwort auf Hoffnungslosigkeit ist, die es gibt. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit heute Morgen auf eine Person lenken, Aus dem Neuen Testament, die wir kaum ein anderer Mensch erlebt hat, wie es sich anfühlt, wenn jegliche Hoffnung gestorben ist. Jeder Funke Hoffnung ausgelöscht wurde. Und die Rede ist von Petrus, von Simon Petrus. Und folgende Stelle, folgendes Ereignis bringt den Beginn seiner Hoffnungslosigkeit gut zum Ausdruck. In Lukas 22 lesen wir folgendes. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterer Verzweiflung. Er weinte in bitterer Verzweiflung. Oder andere Übersetzung ist, er weinte bitterlich. Und das, was Jesus ihm vorher angekündigt hatte und was Petrus nicht glauben und wahrhaben wollte, das war jetzt eingetreten. Jesus hat gesagt, Petrus, du wirst mich diese Nacht verraten. Und Petrus hat das abgestritten und gesagt, niemals, Herr. Das wird im Leben nicht passieren. Ich gehe mit dir in den Tod. Ich werde mich verhaften lassen. Aber kurze Zeit später holte ihn die Realität der römischen Besatzung ein. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, wenn man das einfach so daher sagt oder dann irgendwelche Römer aufmarschiert kommen. Ich glaube, wir haben heute auch ein etwas Verklärtes. Wer zu viele Asterix gelesen hat, der hat irgendwie nicht mehr so den Respekt vor irgendwelchen römischen Legionären, die das damals schon gehabt haben. Ich glaube, die haben damals einmarschiert und da ist einem einfach das Wasser in seinem Adern erfroren, das Blut erfroren. Das waren keine Witzfiguren, das waren echte Waffen, das waren echte Folterinstrumente. Das Kreuz war das Schlimmste. Ein ein römischer Geschichtsschreiber Cicero hat gesagt, dieses Wort Kreuz, das soll nicht mal auf unseren Lippen, auf unserem Mund sein. Das wird hier nicht genannt, weil sie wussten, die Realität, die sind ständig an solchen Bildern vorbeigerannt von Menschen, die am Kreuz hingen, noch Skelette, die dann irgendwie noch äh, von Vögeln aufgefressen dahin hingen. Das war ihre damalige Realität. Und wenn dann so eine Aussage über dir, über dir getroffen wird, dass du verhaftet wirst, dass du vielleicht mit dem Tod bestraft wirst. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Und er hatte sich sogar selbst verflucht und geschworen und gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und plötzlich kräht der Hahn und Petrus erinnert sich an das, was Jesus vorausgesagt hatte. Und in diesem Augenblick treffen sich ihre Blicke. Und ich finde diese Szene, so, es muss unglaublich bewegend gewesen sein. Und für Petrus ist da etwas zerbrochen in ihm. Ich glaube, der war hinterher nicht mehr derselbe. Aber gleichzeitig weiß ich, bin ich überzeugt, dass das kein Blick der Enttäuschung war, sondern ein Blick der Liebe, mit dem Jesus ihn angeschaut hat. Er war ja nicht überrascht, er hat ihm mir vorausgesagt. Und er wusste auch, wie diese Story weitergehen würde. Aber dieser Blick, wo ähm, sich die, diese Augen treffen, ist unglaublich. Und dann ist dieser gestandene Mann, ein Fischer, das war sicherlich keine Heulsuse. Und dann heißt es, er weinte bitterlich. Selbst enttäuscht über das, was er seinem Meister, seinem Herrn angetan hatte. Voller Scham, voller Verzweiflung. Und im Markus-Evangelium folgt nach dieser Begebenheit das Kapitel 15, und in diesem Kapitel erlischt ein Hoffnungsfunke nach dem anderen, den Petrus bis dahin noch gehabt hatte. Er hat ja sicher gehofft, dass Jesus jetzt, dass sich noch irgendwie das Blatt noch wenden wird. Das, das kam in seiner Vorstellung, kam das überhaupt nicht vor. Das, äh, als Jesus gesagt hat, ich, er hat angekündigt, ich werde verhaftet werden, ich werde gefoltert ich werde sterben. Das ist überhaupt nicht eingesickert in ihr Weltbild. Und Petrus hat gesagt, nein, auf keinen Fall, das, das, das darf dir nicht passieren. Und so hat natürlich Petrus gehofft, dass sich das noch umdreht, dass das sich noch verändert. Jesus kam vor den Hohen Rat und wurde angeklagt. Und Petrus hat gehofft, dass er freigesprochen würde. Aber dieser Funke ist erloschen. Petrus hatte gehofft, dass Herodes ihn freilassen würde. Auch dieser Hoffnungsfunke ist erloschen. Er hatte gehofft, dass Pilatus ihn freisprechen würde. Meine Güte, es sah doch so gut aus. Pilatus hat ja selber gesagt, ich sehe keine Schuld an ihm. Der ist nichts, was verurteilungswürdig ist. Und Petrus hat gehofft, jetzt wird er ihn freilassen. Aber auch dieser Hoffnungsfunke war erloschen. Und dann kam es noch zu der Situation, dass ein Gefangener freigegeben wird. Meine Güte, wie, wie, wie hoch standen die Chancen da, dass sie natürlich Jesus nehmen und nicht einen Schwerverbrecher, einen Rebellen, wie Barna, äh, Barabbas. Nicht Barnabas, Barabbas. Und das Volk ruft, gib Barabbas frei. Und auch dieser Hoffnungsfunke war erloschen. Und ich schätze, dass Petrus selbst noch einen Funken Hoffnung hatte, selbst dann, als Jesus am Kreuz hing. Und dass derjenige, der über das Wasser laufen konnte, wie wir in der Hütte gesehen haben, sah eindrücklich, derjenige, der sogar Tote auferwecken konnte, dass er doch vielleicht auch vom Kreuz noch herabsteigt. Das wäre doch der Höhepunkt gewesen. Ah, vielleicht ist das Jesu Plan. Er tut so, als würde er sterben. Und dann, da da. Ist ja doch da, was die ihm alle vorgeworfen oder ihn irgendwie äh, von unten zugerufen ge, ge, haben. Er steigt doch herab vom Kreuz. Aber auch dieser Funke wurde durch die Finsternis verschluckt, die drei Stunden über das gesamte Land kam. Und dann erlosch komplett die Hoffnung, als Petrus zusah, wie Jesus einen lauten Schrei ausstieß und seinen Geist aufgab und dann irgendwann auch von einem Soldaten ein Speer durch seine Seite äh, gestoßen wurde, das Blut und Wasser herausströmte, ein Zeichen auch damals schon klar, dass jetzt schon diese, diese Zersetzung äh, angefangen hat, dass wirklich der Tod eingetreten war. Und komplett gestorben und begraben wurde seine Hoffnung spätestens dann, als sie Jesu Leichnam in ein Grab legten und einen riesigen Stein davor rollten, den dann versiegelten und von römischen Soldaten bewachen ließen. Petrus hatte sein ganzes Leben auf eine Karte gesetzt, auf die Hoffnung, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, dass mit ihm die Herrschaft Gottes anbrechen würde, dass er die Juden wieder aus der Gefangenschaft führen würde. Alle seine Träume und Hoffnungen lagen jetzt gestorben und begraben mit diesem Leichnam im verschlossenen Grab. Und ich glaube, es ist für uns heutzutage so schwer, uns da hineinzuversetzen weil wir einfach das Ende schon kennen. Aber Petrus kannte das Ende noch nicht. Für ihn war es wirklich das Ende aller Hoffnung. Das Kapitel 15, der Abschluss, ist absolut deprimierend. Ich bin so froh und so dankbar, dass das Evangelium nicht an dieser Stelle aufhört. Was für ein Unterschied nur ein einziges Kapitel machen kann. Markus hat nur noch ein weiteres Kapitel, Kapitel 16. Und wenn es dort aufgehört hätte, dann hätte das auch nicht den Namen frohe Botschaft verdient. Dann wäre es depressive Botschaft, würde es heißen. Die traurigste und hoffnungsloseste Botschaft aller Zeiten. Was ein Kapitel für einen Unterschied machen kann. Und das gilt übrigens auch für mein Leben und für dein Leben. Egal wie es in unserem Leben aussieht, richtig beurteilen können wir unser Leben erst dann, wenn das letzte Kapitel geschrieben wurde. Und das 16. Kapitel beginnt mit dem Ostermorgen, an dem einige Frauen zum Grab gingen und dann noch überlegen, wer ihnen wohl den Stein wegrollt. Finde ich auch eine gewisse Ironie da drin. Sie gehen einfach mit ihren Kräuterchen und sie wissen noch gar nicht, wie wie kriegen wir den euren Block weg hier? Und dann plötzlich heißt es, sie schauen hin und dann, oh, da hat schon jemand gute Arbeit geleistet. Der Stein ist schon weggerollt. Und dann heißt es folgendermaßen, In Markus 16, sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen und auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Meine, was für eine Story. Was für eine Story. Das war das erste Mal, wo jemand irgendwie ansatzweise begriffen hat, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was mich an dieser Stelle jedes Mal berührt ist, dass der Engel Folgendes sagt: Geht zu seinen Jüngern und zu Petrus. Das ist aufgefallen. Habt ihr euch mal überlegt, warum bitte erwähnt der Engel hier Petrus ganz besonders? Ich habe vor, vor einigen Jahren habe ich so eine Auslegung in einem Buch gelesen. Ich verrate euch nicht, wie der Autor heißt. Ich will hier niemanden irgendwie an die Wand irgendwie denunzieren. Und er hat folgende Auslegungsvorschlag. Er hat gesagt, weil Petrus sich selbst verflucht hat, weil er selbst über sich geschworen hat, ich kenne diesen Jesus nicht, war er deshalb nicht mehr einer der Jünger. Ich das, damals fand ich das auch noch ganz gut. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, das ist aber absolut nicht nur haarscharf, sondern Meilenweit an der Aussage vorbei, die hier eigentlich steht, weil die Liebe Gottes hier nicht zum Ausdruck kommt durch diese Art von Auslegung. Meine Güte, als hätte der sich selber verflucht und war jetzt nicht mehr Teil von dem... Nein, nein, Jesus hat, aus meiner Überzeugung, Jesus hat dem Engel extra beauftragt. Jesus konnte es kaum abwarten. Er hat mitgelitten mit seiner Hoffnungslosigkeit, mit seinem Zerbruch, dass da etwas in Scherben lag. Und er hat dem Engel extra gesagt, du geh hin und du sagst, ich werde dich Jünger treffen, aber bitte erwähne besonders Petrus, weil er es besonders braucht. Die gefällt mir zehnmal besser und ich glaube, das ist die richtige. Und im Himmel werden wir feststellen, dass dem so ist. Und ich muss wahrscheinlich noch eine Demutsrunde drehen. (lacht) Noch eine kleine... äh Leute, das ist doch, es kann doch nicht angehen, dass Petrus irgendwie jetzt nicht mehr teilt, dass er kein Jünger, kein Nachfolger mehr wäre, sondern es ist doch einfach, dass die Liebe Jesu hier zum Ausdruck kommt. Er sagt, bitte, sag ihm, besonders Petrus, dass Petrus wieder einen Schimmer, was er sagt, meinen Namen, er spricht mich persönlich an, ich bin noch dabei. Und der auferstandene Jesus offenbart sich dann. Und auch das ist sehr interessant. Er sagt, ich werde euch in Galiläa treffen. Aber Jesus kam ja schon vorher. Es ist als fast sie, als, als wenn Jesus das selber nicht, nicht irgendwie aushalten konnte. Dass er sich wieder ihnen offenbart. Er sagt, Vater, Vater, ich in Galiläa, aber ich, ich gehe jetzt schon, ich gehe jetzt schon. Und er kommt und offenbart sich, er zeigt sich den Elf, die da versammelt waren. Übrigens nicht den Elfen, ja, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Einführungskurs mal vor vielen Jahren hier in der Gemeinde. Ich lese diesen, diesen Vers vor und Jesus offenbarte sich den Elfen. Eine Frau meldet sich und sagt, ich wusste gar nicht, dass Elfen in der Bibel sind. Und genauso wie Petrus Hoffnung damals mit Jesus noch einige Tage vorher absolut gestorben und begraben war, so war jetzt plötzlich seine Hoffnung mit Jesus wieder auferstanden. Und die letzten Zweifel, ob Petrus noch irgendwie dabei ist oder ob er sich disqualifiziert hatte, wurde dann in einem persönlichen Sozo Gespräch beim Frühstück mit Jesus geklärt. Das war das allererste Sozo-Gespräch. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ist vielleicht nicht bekannt. Ähm, ist auch wurscht. So schnell kann ich es jetzt gar nicht erklären. Auch hier finde ich so gewaltig, dass Jesus selber sich Zeit nimmt und er spricht mit Jesus und er fragt ihn, hast du mich lieb? Und Theologen streiten sich hin und her, welches Wort da benutzt wird. Und ich würde auch hier an dieser Stelle sagen, Leute, ist doch jetzt erstmal wurscht. Ich glaube nicht, dass das ein Riesengeheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass Jesus ihn dreimal fragt. Unabhängig davon, welches, ob Agape oder Phileo und so weiter, das ist doch wurscht. Aber er fragt ihn, hast du mich lieb? Petrus sagt, ja. Hast du mich lieb, Petrus? Er sagt, ja. Hast du mich lieb? Und ich glaube, dass Jesus hier für jeden... Verleugnung einfach an der Stelle eine neue Aussage, ein neues Bekenntnis gesetzt hat. Jesus hat ihn völlig wiederhergestellt. Ich glaube, in dem Zusammenhang, da wurde seine Scham und seine Verzweiflung und seine Schuldgefühle, die wurden einfach weggewischt. Jesus sagt an der Stelle auch zu ihm, folge mir nach. Das ist genau das, was er am Anfang zu ihm gesagt hat. Und er stellt ihn wieder her und Petrus weiß in diesem Moment, ich bin nicht verloren, ich bin noch dabei, ich, ich, meine Berufung ist immer noch da. Einige Jahre später schreibt dann derselbe Petrus in seinem ersten Brief an einige Christen, die in Schwierigkeiten steckten, etwas über das Thema Hoffnung. Und ich würde mal behaupten, dass wenn jemand eine Glaubwürdigkeit zu diesem Thema hatte, dann war es Petrus. Es ist so leicht, irgendwie rein theoretisch irgendwie was zu schreiben über Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, wenn das nur vom grünen Tisch geschieht, von irgendwie so einer theologischen äh, Schreibstube, dann bewirkt das nicht viel, aber von einer Person, die das durchlebt hat, da hören wir das, da glauben wir das, dann nehmen wir das ab. Er wusste, wie ein Leben ohne Hoffnung ist und wie ein Leben mit einer auferstandenen Hoffnung aussieht. Und diesen, diesen Abschnitt wollen wir uns jetzt noch anschauen. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 6. Da sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Also ein Abschnitt, wo, wo Petrus an, an Christen schreibt, die äh, sehr großen, mittelschweren, kleineren Herausforderungen gegenüberstanden, die gelitten haben. Einige von denen aufgrund ihres, oder sicherlich in erster Linie aufgrund ihres Glaubens, die... Äh, wo ihr vielleicht ihr Besitz äh, weggenommen wurde, wo sie ins Gefängnis kamen und so weiter. Und Petrus schreibt denen etwas zur Hoffnung und was auch heute noch top aktuell ist. Ich glaube, diese einige Dinge, von denen die hier in diesem Text stecken, können auch uns heute helfen und helfen auch dieser Person, wenn wir im Kaffeegespräch mit einer Person zusammensitzen, die absolut keine Hoffnung ist. Was ist, wenn sogar die Hoffnung gestorben ist? Was ist dann? Was Petrus erst nach der Auferstehung verstehen konnte, war folgendes, dass der Tod und die Auferstehung Jesu kosmische Auswirkungen hatte. Das hat er vorher nicht gerafft. Das hat er auch nicht direkt kapiert, als Jesus ihm live gegenüberstand. Das hat er dann erst verstanden. Bei der Pfingstpredigt, da, hat es schon, da war es schon klarer, da konnte er das schon entfalten. Das hatte nämlich nicht nur Auswirkungen für Jesus selber, natürlich da war Jesus auferstanden, sondern für die gesamte Menschheit hatte die, die, die Auferstehung von Jesus Auswirkungen. Jesus ist nicht nur wieder lebendig geworden, das wurde Lazarus auch, okay, das ist eine völlig andere Dimension. Jesus ist nicht einfach nur lebendig geworden, sondern Jesus hat durch seinen stellvertretenden Tod die Vergebung der Sünden bewirkt und dadurch die antigöttlichen Mächte und Gewalten besiegt, die die Macht über den Tod hatten und dadurch den Tod selbst besiegt und Menschen von der Knechtschaft des Todes befreit. Das ist die, das ist die Botschaft der Auferstehung. Jesus hat den Tod besiegt, den größten aller Feinde, der, der einen Strich durch die Rechnung in aller unsere Leben macht. Und die Bibel sagt, dass Mächte und Gewalten der Teufel selbst die Herrschaft über den Tod hatte. Und das hatte er, weil wir noch in Schuld leben, weil es keine Vergebung gibt für uns. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir Vergebung der Schuld erleben können. Und dadurch wird die Macht des Teufels gebrochen und wir können befreit werden von der Herrschaft. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Und das ist eine lebendige Hoffnung. Timothy Keller hat es, bringt es sehr schön in folgendem Zitat zum Ausdruck. Das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben sollen. Wenn jemand dir einen guten Rat gibt, dann ist das ja letztendlich die Aufforderung, dass du etwas tun sollst. Right? Das ist guter Rat. Ich sage, gebt dir einen guten Rat oder macht das. Oder gebe das was ich. Du sollst etwas tun. Das Evangelium ist von einer völlig anderen Qualität. Es ist eine gute Botschaft, an die wir glauben sollen. Eine gute Botschaft ist, dass jemand anders etwas für dich getan hat. Und du kommst jetzt einfach in den Genuss von diesem Segen, den er für dich erwirkt hat. Nicht du selber musst etwas tun, sondern du sollst an etwas glauben. Eine Botschaft, dass schon etwas getan wurde für dich. Big difference. Big, big difference. Und die Bibel sagt, jeder, der an diese Botschaft glaubt, wer an das Evangelium glaubt, wer glaubt, dass nicht nur Jesus irgendwann gestorben ist vor 2000 Jahren, sondern dass er für dich persönlich gestorben ist, für deine Schuld, der ist so mit Jesu Tod und Auferstehung verbunden, dass der Tod in gewisser Hinsicht schon hinter ihm liegt. Der Tod hat seine Schreckensherrschaft, seinen tödlichen Stachel verloren, so drückt es Paulus aus. Mit dem neuen Leben in der Wiedergeburt erhalten wir gleichzeitig eine lebendige Hoffnung. Das ist so klasse ausgedrückt. Wir erhalten nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, die nicht mehr tötbar ist. Weil Jesus war jetzt jenseits des Grabes auferstanden. Der ist schon gestorben, der kann nie mehr sterben. Lazarus ist, nachdem er auferweckt wurde, irgendwann wieder gestorben. Aber Jesus hatte den Tod überwunden, besiegt und er war nicht mehr tötbar. Und deswegen ist er eine lebendige Verkörperung einer lebendigen Hoffnung. Und wenn wir durch den Glauben in Christus sind, wie Paulus das immer ausdrückt, das ist sein Lieblingswort, um einen Christen zu beschreiben, jemand, der in Christus ist. Wir werden in Christus neu geboren und in Christus werden wir zu einer lebendigen Hoffnung und sind dadurch mit Christus schon auf der anderen Seite des Todes angelangt. Es gibt einen berühmten österreichischen Psychiater und Neurologen, Viktor Frankl. Jemand schon mal gehört? Viktor Frankel. Begründer der Logopädie, der war in verschiedenen Konzentrationslagern, weil er selber Jude war. Unter anderem auch in Auschwitz. Und weil er damals schon Doktor war ähm, und in seiner, in seiner Denke so geschult war, hat er, hat er Dinge beobachtet. In, mitten im Konzentrationslager, mitten in Auschwitz, hat er festgestellt, die Feststellung gemacht, dass Menschen unterschiedlich mit diesem Leid umgehen. Und er hat vier, vier Kategorien festgestellt. Die erste Kategorie ist, einige Menschen wurden einfach brutal. Sie haben sich anstecken lassen von der Brutalität und wurden dadurch verwandelt und wurden ebenso. Und selbst Leute, die eher vorher, die, 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 ganz gute Persönlichkeiten, nette Leute, plötzlich kam eine Brutalität in ihr eigenes Leben. Die zweite Reaktion, einige gaben einfach auf, und mit der Hoffnung ist oft auch ihr eigenes Leben erloschen. Er beschreibt von einer drastischen Situation, wo eine Person einen Traum hatte und in diesem Traum irgendwie ein gewisses Datum und war so überzeugt, dass das Ende, dass es das irgendwie eine Art Offenbarung war und dass der Krieg aufhören würde an diesem Datum. Als dann dieses Datum verstrichen war und sich diese Hoffnung doch nicht erfüllt hat, ist er am selben Abend noch gestorben. Der ganze Körper ist einfach, ich glaube, wir als Menschen, wir können unglaublich viel ertragen, aber wir können nicht ertragen, keine Hoffnung mehr zu haben. Er ist an dem Tag, hat der, er ist einfach nur zusammengebrochen. Die dritte Reaktion, viele hielten an einer gewissen Hoffnung fest, dass, nämlich, dass sie all das wiedererhalten. Wenn dann endlich der Krieg vorbei ist, wenn sie befreit würden, dann würde wahrscheinlich ihre Gesundheit wiederhergestellt werden. Dann werden sie wieder irgendwann ihren Beruf ausführen können und so weiter. Sie haben einfach an diesen Hoffnungen, die sie da aufgeben mussten, festgehalten, um sich dort irgendwie über Wasser zu halten. Aber auch das. Selbst dann, als die als Menschen befreit wurden, wenn sie ihre Hoffnungen nur in diesen Dingen hatten, sind viele Menschen dann hinterher noch in eine größere Depression gefallen, weil sie gemerkt haben, das reicht nicht. Selbst jetzt habe ich irgendwie meine Freiheit wieder. Aber es ist nicht das, was mich wirklich, das mich wirklich heilt und freisetzt. Und die vierte und letzte Reaktion. Und er hat gesagt, das waren eigentlich nur die wenigsten die so reagiert haben. Das waren Menschen, die auch da auffällig wurden nach außen hin, dass sie eine gewisse innere Freiheit und Festigkeit hatten. Das waren Menschen, die ihre Hoffnung in etwas gegründet hatten, dass der Tod nicht zerstören kann. In einer Hoffnung, die außerhalb von ihnen lag. Es können unterschiedliche Glauben sein, er seine jüdischen Glaubens, andere äh, Menschen äh, oder die einfach sich nur bewusst werden, da, da, da schauen Leute zu. Das sind, ich, 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 ich werde das jetzt hier durchstehen für andere Menschen, die einfach da äh, auf mich herabschauen und natürlich auch äh, Christen, die einfach eine Hoffnung hatten, die über dieses Leben hinausgeht. Es ist interessant, Leiden offenbart in unserem Leben, wofür wir wirklich leben. Es hat die Eigenschaft an sich, dass es einfach uns äh, wie auseinander äh, die, all, die, all die Masken wegnimmt und das offenbart, worin wir unsere wahre Hoffnung setzen. Und das zeichnet uns so aus als Menschen. Das beschreibt unseren Charakter. Und es ist eigentlich ein erschreckender Gedanke, dass wir alle eigentlich nur lang genug leben müssen und dann ist die Chance groß, dass wir ebenfalls all das verlieren, was die Menschen im Konzentrationslager da damals plötzlich verloren haben. Okay? Die meisten Menschen wollen lange leben, aber du musst nur lang genug leben, dann wird irgendwann deine Gesundheit nachgeben. Oder wenn deine größte Hoffnung in, in einer Ehe besteht... Es ist möglich, dass diese Hoffnung zerbricht. Wenn deine größte Hoffnung in deinen Kindern sitzt, dann ist es möglich, dass diese Hoffnung zerstört wird und zerbricht, dass du deine, deinen Job verlierst. Und wir alle erleben Leid, wie es in der Hütte so schön hieß: die Weisheit sagt, du willst ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz. Und der so, ja, genau. Und die Weisheit sagt, und wer möchte mit der Weisheit schon gerne argumentieren, das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft der Bibel. Es gibt es nicht. Es gibt kein Leben ohne Leid in diesem Leben. Und wir müssen nur lange genug leben. Die Frage ist nicht, ob du leidest. Die Frage ist, wann du leidest, in welchem Maß, Maß du leidest. Und die beste aller Botschaften ist die, dass wir in Christus eine Hoffnung haben, die außerhalb von uns liegt und die nicht mehr zerstört werden kann. Selbst durch die schlimmsten Dinge, die uns widerfahren. Leiden offenbart, wofür wir wirklich leben. Wenn es unsere eigene Gesundheit ist, auf die wir bauen, so viele Menschen sagen, das ist das Allerwichtigste. Und ich sage oft, nee, das ist nicht das Allerwichtigste. Denn was, wenn die Gesundheit wirklich aussetzt, dann bist du völlig, völlig am Boden. Dann ist deine Hoffnung gestorben. Und so viele Leute, die reden von irgendwie, die haben irgendwelche Hoff- Hobbys und manchmal sind so, so bekloppte Sachen. Dann reden die davon und sage, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Hier, diese, was, was ich, der, ich mache, ich gehe in, in die Berge und kletter und äh, fahre irgendwie was. Das ist mein Leben. Und ich sage, du arme Sau. weil das geht so lange gut, so lange ist dieses Leben toll, wie du das hast, aber in dem Moment, wo dir das genommen wird und Leiden hat es, und das ist ja das Verrückte, in dem Moment fühlt es sich furchtbar an, aber es kann ein Ausdruck der Liebe Gottes sein, weil durch das Leiden wir dieser Dinge entzogen werden und wir kriegen offenbart, was in unserem Herzen wirklich ist. Wofür leben wir wirklich? Und alles, was nur irdisch ist, reicht nicht aus. Und wie es in dem Clip hieß, alles, was mir Sicherheit und Freude gibt, kann in nur, in, in nur einem Augenblick zu Staub verwandelt werden. Und das ist ja nicht, dass es Christen nicht betrefft. Und was wir brauchen, ist einen, einen ewigen Referenzpunkt. Keine irdische Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, die nie mehr sterben kann. Und in Vers 3 bis 5 lesen wir nochmal, da heißt es, eine lebendige Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Hier ist von einer Gewissheit die Rede, eine Gewissheit, die es nur in der biblischen Hoffnung gibt. Ich habe extra noch mal nachgeschaut, wie Hoffnung definiert wird laut Wikipedia. Natürlich absolutes Standardwerk und es, da darf man ja fast nichts gegen sagen. Da heißt Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung. I, I agree. Gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. I agree dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird, I still agree, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. I don't agree. Oder ich stimme zu, dass das die normale äh, Definition von Hoffnung ist. Aber was die, was, was die Bibel sagt, was Petrus hier sagt, ist... Nein, 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 Leute, die biblische Hoffnung ist eine Gewissheit. Hier wird uns nämlich gesagt, es gibt ein Erbe, es ist etwas für uns im Himmel, was Gott selbst aufpasst darauf. Er bewahrt es für uns. Das kann nicht verrottet werden, das kann nicht verrosten, das wird nicht durch Motten aufgefressen. Das wird für dich warten. Und das Beste ist, er wird auch selber dich bewahren und wird dafür sorgen, dass du zum Ziel kommst und das Ziel, das gute Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden wirst. Und hier ist eine absolute Gewissheit, die Petrus hier von sich gibt. Und das löst eine Freude aus, das löst etwas aus, eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und die Frage ist ja, was ist dieses Erbe? Und meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Das beste Geschenk, das Gott uns sicherlich geben kann in der Ewigkeit, ist Er selbst. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und die Gemeinschaft, mit Gott zusammen zu sein, er wird bei ihnen wohnen und sie werden ein Volk sein. Leute, das ist das Beste, was wir uns vorstellen können. Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit Gott, hineingenommen sein in den Tanz der Dreieinigkeit. Dann redet Jesus nach davon, dass wir, dass er uns eine Wohnstätte bereitet, wie auch immer, da da hören meine Vorstellungen, kommt da an Grenzen, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Oder dass wir uns Schätze sammeln sollen im Himmel. Auch das, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Bestimmt nicht Schweizer Franken oder Euro. Die kannst du da oben gebrauchen, um Kamin anzumachen. Was interessant ist, ist, dass in Vers 7 es heißt, und ich glaube, das ist eine, 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 eine starke Vorstellung für mich, eine ansatzweise hilfreiche, äh, wie dieser, dieses Erbe, diese Belohnung aussieht. Dass nämlich Petrus sagt, wenn Jesus zurückkommt, am Ende der Zeit, wenn er für alle Menschen offenbar wird, dann werden wir Ehre, Lob und Herrlichkeit empfangen. Wenn man das liest, dann denkt man fast, ja, wenn Jesus kommt, dann werden wir ihn ehren, wir werden ihn loben, dass das gemeint ist. Aber nein, nein, Petrus sagt, nein, nein, wir erhalten Lob, Ehre und Anerkennung. Und das ist dieses well done, Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Leute, das ist etwas, wofür wir leben können. Das ist ein Teil von diesem Erbe, das aufgebewahrt wird für uns. Und weil das auch das nicht abhängig ist von unserer Art, wie wir uns angestrengt haben, ob wir in dem All treu geblieben sind. Du bist in Christus und du wirst dieses Well dann hören über deinem Leben. Manche werfen ja dem christlichen Glauben vor, dass wir eine Art Realitätsflucht. So nach dem Motto, oh, wenn man hier nicht auf der Erde klarkommt, dann muss man sich irgendwie was vorstellen in der Ewigkeit und dann wird man einfach, vertröstet man sich auf die Ewigkeit. C.S. Lewis hat uns daran erinnert, dass gerade die Menschen am meisten für das Diesseits getan haben, die sich auch am eingehendsten mit dem Jenseits beschäftigen. Das eine schließt das andere nicht aus. Je mehr du dir gewiss bist, dass du die Ewigkeit hast mit Gott, umso mehr kannst du dich einsetzen, um in diesem Leben hier das Leben zu gestalten. Mit einer absoluten Freiheit, mit einer Freude, mit einer Gewissheit, mit einer Angstfreiheit und Sorgenfreiheit. Das ist möglich, mehr und mehr. Sicherlich nicht in einem Schalterbewegung, nicht in irgendeinem so magischen Spruch, sondern eine eine progressive Entwicklung. Aber es ist möglich, dass wir das mehr und mehr erleben. Und wenn Petrus davon spricht, dass Gott uns bewahren wird, dann meint er damit nicht, dass er uns vor allem Leid bewahren wird. Okay? Das ist wohl klar. Das hätte Petrus gesagt: Ja, ihr seid jetzt noch am Leiden. Also, ich, äh, ich habe jetzt so, zum Herrn gesagt, es soll einfach jetzt aufhören, fertig. Ja. Oder zu, zu Petrus selber hat Jesus das auch nicht gesagt. An also seinem letzten, beim letzten Gespräch, nachdem gerade die Sozio-Session irgendwie fertig war, dann, da, da sagt Jesus zu ihm: Du bist jetzt noch jung und jetzt willst du noch da irgendwie wohin gehen und so weiter. Aber du wirst eines Tages wirst du gebunden werden und du wirst mich verherrlichen durch einen Tod. Er hat ihm von vornherein schon gesagt, dass Petrus gekreuzigt werden wird eines Tages. Das war Ausdruck, und Petrus hat vielleicht gesagt, ich dachte, du liebst mich, ja. Aber Petrus hat das in diesem Moment, er hat das nicht so aufgefasst. Für ihn war es dann letztendlich eine Ehre. Das ist verrückt, das ist verrückt. Aus normaler menschlicher Sicht ist das absolut verrückt ein scheinbarer Widerspruch. Aber Petrus, das wird uns außer biblischen Quellen überliefern, uns das, dass Petrus so, dass dieses, dieses, dieses Symbol des Kreuzes, wie Jesus gekreuzigt wurde, nicht verunehren wollte durch seine, sondern dass er sich auch hat auf dem Kopf kreuzigen lassen. Und für Petrus war dieses Leiden auch nicht mehr das große Problem sondern er hatte jetzt eine Hoffnung gefunden. Er ist diesem Jesus, der Hoffnung in Person, er ist, er, ist er begegnet. Er war in dem absoluten Tiefpunkt. Und das war für ihn machbar. Das war machbar, bin ich überzeugt. Weil er wusste, er hatte eine Erfahrung in seinem Leben. Er ist diese, diese Hoffnung ist wieder auferstanden mit der Auferstehung von Jesus. Und er hatte einen Frieden und eine Freude in seinem Leben, der selbst durch die Kreuzigung nicht kaputt äh, machbar war. C.S. Louis sagt, wer nach dem Himmel strebt, der wird die Erde in den den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Und hier nochmal der Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Für einen Christusnachfolger können Freude und Leid gleichzeitig erlebbar sein. Das ist ein Geheimnis, was es eigentlich nur im christlichen Glauben gibt. Das ist aber auch die realistischste Lebensphilosophie die realistischste Lebensphilosophie. Warum? Weil wir gesehen haben am Anfang die ganzen die Welt die ist nicht easy. Friede Freude Eierkuchen. Da gibt es Leid überall, wo wir hinschauen, überall, wo wir hinschauen. Und wir können nicht warten, bis all das Leid weg einfach weggezaubert wird und erst dann fangen wir an, uns zu freuen und zu happy in Gott. Nein, das muss gleichzeitig stattfinden. Und es kann gleichzeitig stattfinden. Petrus sagt, obwohl ihr in Schwierigkeiten seid, obwohl ihr Leiden erlebt, habt ihr allen Grund. Eure Hoffnung ist nämlich nicht mehr in dieser Welt. Eure Hoffnung ist in Christus. Und deswegen könnt ihr euch freuen. Und weil ihr diese Gewissheit habt, ihr werdet bei Gott sein. Das ist keine Anmaßung, das ist einfach ein Ausdruck von Glauben, von Vertrauen, dass wir wissen können, dass wenn, wir, wenn, wir, wenn Gott uns gefunden hat, dann werden wir bei ihm sein. Die Bibel spricht in Hebräerbrief äh, davon, da wird die Hoffnung verglichen mit einem Anker. auch hier, dieser Anker drückt eine Gewissheit aus, eine Sicherheit. Und das ist nicht ein, hoffentlich klappt das, sondern dieser Anker, der ist verbunden mit Gott selbst im Heiligtum, im Himmel. Und das ist eine reißfeste Leine, eine Kette, die nicht zerstört werden kann. Und wir sind verbunden mit dieser Kette. Und wenn alles unter uns zusammenbricht, wenn uns uns alles unter den Füßen weggezogen wird, dann hängen wir an diesem Anker. Wir hängen an dieser Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen davon. Und so sagt Petrus, deshalb können wir uns auch mitten in Schwierigkeiten freuen. Freuen über Christus, den wir lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, sagt er einige Verse weiter. An den wir glauben, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Über den wir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Interessant ist, hatte ich wieder vergessen, wusste ich mal irgendwann, das Wort Hoffnung ist ein ein, ein altdeutsches Wort. Es kommt von Hopen. Von Hüpfen. Also Hoffnung hat auch etwas mit Freude zu tun. Hoffnung, die gewiss ist, löst Freude aus. Und Petrus sagt hier, eine unaussprechliche, verherrlichte Freude, in der können wir jubeln über Christus, der auferstanden ist. Und interessant ist, dass Petrus war einer derjenigen, der der, der Jesus mit diesen Augen gesehen hat. Aber selbst da hat Jesus damals gesagt, selig sind die, glücklich, wirklich zu beglückwünschen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und Jesus meint natürlich mit diesen Augen sehen. Warum? Weil was der Glaube tut ist, er lässt uns Jesus sehen, aber mit den Augen des Herzens. Es ist eben nicht normal, dass wir immer irgendwie Jesus mal sehen. Das ist eine absolute Ausnahme. Aber es ist normal, dass jeder Christ, das echter Glaube, wenn er in dir ist, wenn er, wenn Gott dich mit diesem Glauben beschenkt hat, dann hast du eine Sehfähigkeit. Jesus ist für dich real. Und du fängst an, dich zu freuen darüber, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass er jetzt lebt. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt lesen von einem meiner Lieblingsautoren, Timothy Keller. Are you ready? Er sagt, allein das Evangelium von Jesus Christus vermag Menschen eine so gewaltige Lebenshoffnung zu geben. Nur die Auferstehung verspricht uns nicht nur einen neuen Sinn und ein neues Herz, sondern auch einen neuen Leib. Einen Körper, der ungleich dauerhafter, vollkommener und schöner sein wird als unser jetziger und der die Aufgaben eines Leibes auf eine Art erfüllen wird, wie unsere jetzigen Leiber das nicht können. Da bin ich sehr dankbar. Sie leiden darunter, dass Sie nicht tanzen können. In der Auferstehung werden Sie ein perfekter Tänzer sein. Sie sind einsam. In der Auferstehung werden Sie vollkommene Liebe finden. Sie sind leer. In der Auferstehung werden Sie erfüllt sein. Das, was Gott erlösen wird, ist das ganz normale Alltagsleben. Es gibt nichts Besseres als das normale Alltagsleben, außer dass es ständig vergeht und zerbricht. Der normale Alltag, das ist Essen und Trinken und Arbeit und vor dem Kamin sitzen und Umarmung und Tanzen und die Schönheit der Berge, diese unsere Welt. Und Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir und der Rest dieser ganz normalen Welt erlöst und vollkommen werden können. Das ist die Zukunft, die Gott für uns bereithält. Und wenn sie wissen, dass ihre heutige Welt, ihr heutiger Körper, ihr derzeitiges Leben nicht alles ist, sondern dass, dass sie eines Tages ein vollkommenes Leben haben werden, echt konkret zum Anfassen, was können die Menschen ihnen dann noch tun? Sie werden frei von den Existenzängsten dieses Lebens, frei mutig zu sein und Risiken einzugehen. Sie können dem Allerschlimmsten und sei es ein Leben im Rollstuhl mit Freude und Hoffnung entgegentreten. Die Auferstehung bedeutet, dass wir voller Hoffnung dem Tag entgegensehen können, wo unser Leiden vorbei sein wird. Und sie bedeutet noch mehr, dass wir voller Hoffnung dem Tag entgegengehen können, an dem unser Leiden verherrlicht werden wird. Als der auferstandene Jesus den Jüngern seine Hände und Füße zeigte, zeigte er ihnen seine Nägelmale. Als sie Jesus das letzte Mal gesehen hatten am Kreuz, hatten sie gedacht, dass mit diesen Wunden alles aus sei. Die Jünger hatten sich eingebildet, an einer Wahlkampagne teilzunehmen. Ihr Kandidat würde natürlich gewinnen und sie würden sein Kabinett bilden. Als sie dann aber sahen, wie die Nägel in seine Hände und Füße getrieben wurden und der Speer in seiner Seite, glaubten sie nichts anderes, als dass diese Wunden ihr Leben zerstörten. Und jetzt zeigte Jesus ihnen, dass in seinem Auferstehungsleib die Wunden, die Narben weiter da sind. Warum ist dies so wichtig? Weil jetzt, wo die Jünger die wahre Bedeutung dieser Wundmale verstehen, ihr Anblick und die Erinnerung an sie die Freude und Herrlichkeit in ihrem verbleibenden Leben noch größer machen wird. Der Anblick des Auferstandenen mit seinen Nägelmalen erinnert sie an das, was er für sie getan hat, dass diese Wunden, die scheinbar ihr Leben ruinierten, es in Wirklichkeit gerettet haben. Etlichen von ihnen wird die Erinnerung an diese Narben helfen, ihre eigene Kreuzigung zu ertragen. So zum Beispiel auch Petrus. Am Tage des Herrn, an dem Tag, wo Gott alles neu und recht machen wird, wo alles Traurige nicht mehr wahr sein wird, an diesem Tag wird das Gleiche mit ihren Wunden, den Äußeren wie den Inneren, geschehen. Sie werden die Entdeckung machen, dass das Schlimmste, das ihnen in ihrem Leben passiert ist, zum Schluss ihre ewige Freude nur noch größer machen wird. An jenem Tag wird alles Leid in sein Gegenteil verwandelt werden. Ihre Freude wird keine Grenzen mehr kennen und jede Narbe, die sie haben, wird ihre Herrlichkeit nur noch so viel größer machen. Also leben Sie im Licht der Auferstehung, die in dieser Welt, ja, die bei Ihnen alles neu machen wird, in einem herrlichen, ewigen, freudigen Tanz der Gnade. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.